0: 第十九章烧灼，那火烧得更猛烈。我想要尖叫，哀求某个人现在就杀了我吧，在我还要在这痛苦中多活一秒之前杀了我。但我无法挪动我的嘴唇，那股重量还在压迫着我，剧痛难当。确切而言，痛到我神志混乱，我不明白，搞不清楚到底发生什么事。我的身体试图抵制这痛，我被一次又一次吸入到取代了几秒或甚至几分钟剧痛的黑暗中，那让我对现实世界保持清醒越发困难。我试着要分开两者，现实世界不是黑的，也不会痛到这种程度。现实是红色的，感觉就像我同时遭遇到被锯成两半、被大巴士撞上、被得奖的拳击手痛打、被一群野牛践踏，并被浸入醋酸当中。现实是，当我痛到根本不能动时，还感觉到我的身体扭曲和弹跳。现实是知道有某样东西比所有这些折磨都更重要，却无法记得那是什么。现实来得如此之快，前一刻一切都是他该有的样子，被我所爱的人们围绕、微笑。不知怎么的，与以往不同的情况看起来像是我将会获得每样我所极力争取的事物。然后某个微笑不重要的是出了差错。我看见我的杯子倾斜，深色的血洒出来，染脏了完美的白沙发。我反射性蹒跚的朝意外轻身。我看见其他人动作更快的手，但我的身体依旧往前探，往前伸展，拉紧。在我里面有某个东西猛地往返方向拉扯、撕扯、断裂、疼痛。黑暗接管了一切，接着将我冲向折磨的波涛。我无法呼吸。我曾经历过一次水，但这次不同。我的喉咙里太烫了。我好几个部分粉碎、折断、切开。更多的黑暗。这次，当疼痛回来时，许多声音在呼喊：“一定是胎盘剥离了。”某种比刀更锐利的东西劈过我。在其他折磨中，我听懂了这句话。胎盘包离，我知道那是什么意思。那是说我的宝宝正在我里面逐渐死亡。把他弄出来！我对爱德华嘶吼。他为什么还不动手？他不能呼吸了。现在就动手。吗啡。在我们的宝宝即将死亡之际，他竟要等，要给我止痛药。不，现在我呛住，无法讲完。黑点遮蔽了房间里的光线，同时有个冰冷的东西刺入我的腹部，产生新的冷冷的疼痛。那感觉太不对了，我立刻挣扎着要保护我的子宫，我的宝贝，我的小爱德华·雅各。但我太虚弱，我的肺好疼，氧气耗尽，疼痛再次退去。但我现在抓紧它，我的宝贝，我的宝贝，死亡。时间过了多久？几秒还是几分钟？疼痛消失了，麻木，我没有感觉，我也仍然看不见，但我听得见。我的肺里又有了空气，粗糙的泡泡勉强进出我的喉咙。贝拉，不准死！看着我，你听见我说的吗？不准死！你不准离开我，保持你的心脏跳动。雅哥雅哥。还在这里，还在尝试救我。当然，我想要告诉他，我当然会保持我的心脏跳动。我不是向他们两人保证过了。我试着去感觉我的心脏，去找到它，但我在自己的身体里完全迷了路。我感觉不到我该感觉到的东西，并且感觉起来没有一样东西是在对的位置上。我眨眼，找回我的眼睛。我可以看见灯光。那不是我要找的，但总比什么都没有好。我的眼睛挣扎着调整焦距。爱德华低声说：“瑞尼斯密，瑞尼斯密，不是我想象中的白皙完美的儿子。”我呆了一会儿，接着一阵温暖涌遍全身。瑞尼斯密，我用意志力使我的肢体移动，用意志力让空气泡泡转变成我舌头上的低语。我强迫麻木的双手伸出去，让我把他给我。光线舞动，从爱德华水晶般的双手散碎下来，闪光染着红，他的皮肤上沾满血迹，他的手中更红。某种小东西在挣扎着，滴着血。他把那温暖的小身体放在我衰弱的手臂中，几乎像是我在抱他。他如尸的皮肤好烫，跟雅各的一样烫。我的双眼聚焦，突然间一切变得好清晰。瑞尼斯密没有哭，但他的呼吸很快，向下到的惊喘。他的眼睛睁开，神情十分震惊，简直到了好笑的地步。那小小的、完美的头颅裹在一层厚厚的、纠结染血的全曲毛发里。他的眼瞳是很熟悉的，但惊人的巧克力棕色。在表层的协议底下，他的皮肤很白。奶油般的象牙白，全身如此，只除了她的双颊红彤彤的。她的小脸是如此的完美，令我看呆了。她甚至比她父亲更美丽，真令人难以置信，简直不可能。瑞尼斯密，我低语，真美。那美极了的脸突然间笑了，一个大大的、刻意的笑容，在那粉红的双唇后面，是完整长齐的雪白乳牙。他把头趴下来，贴着我胸口，贴着暖意钻着。他的皮肤温暖丝滑，但不是我的皮肤给人的感觉。又一阵痛，就一下子温暖切穿的痛。我惊喘一声，然后他就不见了。我天使般面孔的小宝贝就不见了。我看不见，也感觉不到他。不，我想要大喊，把他还给我。但是衰弱的太厉害，我的双臂有片刻感觉像空洞的橡胶管，然后就什么感觉都没有了。我感觉不到他们，感觉不到自己。黑暗涌上我的双眼，比之前更团结牢固，像是一条厚厚的蒙眼布，又快又牢固的蒙住我，用一种压碎人的力量遮住，不单是我的双眼，还有我整个人。要抗拒推开它，实在太累。我知道投降屈服会比较容易，让黑暗把我推倒，往下掉，掉到一个没有疼痛、没有疲倦困乏、没有担忧也没有恐惧的地方。如果只有我自己，我不可能挣扎太久。我只是人类，有的仅是人类的力气。我一直试着要跟超自然保持并肩起步，太久了。正如雅各说的，但这不只关系到我而已。如果我现在选择方便的路走，让黑暗的虚无将我抹去，我会伤害到他们的。爱德华，爱德华，我的生命跟他的已经紧紧绞缠成单股的丝线，剪其一，两者都会断。如果他走了，我将无法活下去；如果我走了，他也无法独活。而一个没有爱德华的世界将是毫无意义的。爱德华必须存在。雅各，他一而再，再而三的跟我说再见，但在我需要他时，总是不断回来。雅各，我伤他那么多次，简直到了犯罪的地步。我会用最糟糕的方式再伤他一次吗？他不顾一切为我留下来。现在他只要求我为他留下来，活着。但这里这么黑，我看不见他们两人的脸，没有一样是真实的。这要我不放弃，实在很难。不过，我继续抗拒着那黑暗，几乎是一种反射动作。我没有尝试排除它，我只是抗拒着，不容许它把我整个压垮。我不是巨神阿特拉斯，柱十三，而黑暗却重的像个星球，我扛不起来。我唯一能做到的是不让它把我彻底压毁。它像我人生的一种模式。我从来就没强壮到足以去对付在我控制之外的事，去攻击敌人或超越他们，去避免痛苦。我一直是人类，并且很软弱。我唯一能够做到的事是继续前进、忍耐、生存下去。我一直坚忍着，直到这步田地。今天也会坚持下去。我坚持到帮助来临。我知道爱德华会尽他所能。他不会放弃，我也不会。我把那代表虚无的黑暗挡开寸许，但这还不够，决心不够。随着时间步步推进，黑暗一点一滴的蚕食我这数寸的距离。我需要有个东西让我汲取力量。我甚至无法在眼前凝聚出爱德华的脸，也看不到雅各，看不到爱丽丝或罗斯利或查理或瑞尼或卡莱尔或,莱尔或艾斯密的脸，什么都没有。这吓坏了我！我怀疑是不是太迟了？我觉得自己在滑落，没有任何东西可以让我抓住。不，我得活下来。爱德华得靠我。雅各、查理、爱丽丝、罗斯利、卡莱尔、瑞尼、艾斯密、瑞尼斯密。接着，虽然我还什么都看不见，突然间我能感觉到什么了，好像虚幻的肢体。我想象我又可以感觉到自己的双臂，在我的臂弯里有某个很小、很硬又非常、非常温暖的东西。我的宝贝，我爱踢人的小东西，我办到了！抗拒厄运，坚强到足以让瑞尼斯密活下来，抱紧他，直到他茁壮到能够独立生存，不再需要我。我虚幻的手臂所感受到热烫的那个点是如此真实，我将它抓近一点。它正是我心脏该在的地方。抓紧那温暖的，对我女儿的记忆。我知道我将能对抗那股黑暗，无论我需要对抗多久。我心脏旁边的那股温暖越来越真实，越来越暖，更热。那股热是如此真实，让人很难相信是我想象出来的。更热。现在感觉不舒服了。太热，太太太热了。就像抓住烙铁错误的一端，我立即的反应是丢下我手臂上那灼烫的东西，但我手臂中没有任何东西。我的手臂并未抱在胸前，我的手臂死死地摊在我身体两侧。那股热烫是在我身体里面，那股烧灼增长，升高到了巅峰，又在上涨，直到它超过所曾感受过的任何事物。我感觉到在烈火后面的脉动，如今在我胸膛肆虐。接着明白过来，我又找到我的心脏了，却只来得及希望我没找到，希望我在刚才还有机会时曾拥抱了黑暗。我想要举起手臂，抓住、扯开我的胸膛，把我的心挖出来，做出任何能摆脱这折磨的事。但我感觉不到我的手臂，无法移动一根消失的指头。詹姆斯用脚踏断我的腿，那根本不算什么。那像是在羽毛床上的柔软处休息。现在我愿意接受它，接受一百次被踩断一百次，我会接受并且满心感激。我的宝宝踢断我的肋骨，一寸一寸撕裂我，想要挣脱出一条生路，那也不算什么。那像在清凉的游泳池中漂浮。我愿意接受一千次，接受并且满心感激。那火烧得更猛烈，我想要尖叫，哀求某个人现在就杀了我吧，在我还要在这痛苦中多活一秒之前杀了我。但我无法挪动我的嘴唇，那股重量还在压迫着我。我明白过来，不是黑暗把我往下拉，是我的身体好沉重，把我埋进火焰中。那股火焰现在正从我的心脏往外咬啮开来，以无法想象的痛苦扩散到我的肩膀和肚子，往上焚烧过我的咽喉，火舌舔舐着我的脸。我为什么不能动？不能尖叫？这不是他们告诉我的一部分啊！我的头脑清楚的令人受不了，因极度的疼痛而变敏锐，几乎在我产生问题的同时，我看见了答案：是吗啡。似乎是几百万年前我们讨论过这件事，爱德华、卡莱尔跟我。爱德华和卡莱尔都希望分量足够的止痛剂能帮我对抗毒液造成的疼痛。卡莱尔曾经在艾米特身上试过，但是毒液烧灼的速度快过止痛剂，封闭了他的血管，没有足够时间让药效扩散开来。我保持脸上神色平静，点头，并感谢我那少见的幸运之心。就是爱德华无法阅读我的想法，因为之前我已经有过体内同时有吗啡跟毒液的经验，我已经知道真相。我知道被止痛药麻木住跟毒液在我血管中烧窜是完全不相干的，但我不可能对他们指出那项事实。不会有任何事让他更不愿意改变我。我没猜到吗啡会有这样的作用，会使我动弹不得，并无法开口说话。在我被烈火焚烧时，让我犹如瘫痪一般。我知道所有的故事。我知道卡莱尔在浑身遭到烧灼之痛时，尽量保持安静，以免被人发现。根据罗斯利告诉我的，我知道尖叫没有好处。而我希望自己能像卡莱尔一样，也就是我会相信罗斯利的话，闭紧我的嘴，因为我知道我破口而出的每一声呼喊都会折磨爱德华。现在我的愿望成真，却似乎成了个可怕的笑话。如果我不能喊叫，我要如何告诉他们杀了我吧？我只想死，希望自己从未被生下来。整个我存在的价值，并未胜过这痛苦，都不值得再活一拍的心跳。让我死，让我死，让我死吧！并且那整个是在一个永无止境的空间里，只有烧灼的痛苦折磨。我无声的尖叫，哀求死亡降临。除此之外，什么都没有，甚至时间也不存在。因此，那成了无尽的永恒，没有开始，也没有结束，一个永恒的剧痛时刻。突然间，有了一项改变，简直是不可能的。我的疼痛加倍了。我的下半身，在被注射吗啡之前就已死的下半身，突然之间也着了火。某个断裂的连接点被修复了，被烧灼的火舌细节在一起，永无止境的焚烧猛烈的持续着。有可能是几秒钟或几天、几周或几年，但到了最后，时间又开始有了意义。有三件事同时发生，彼此相互成长，因此我不知道哪个先。时间重新开始，吗啡的效力退淡，我变得比较强壮。我可以感觉到我对身体的控制回来了，且逐步增强。这些增强是我感到时间流逝的第一个标记。我知道，因为我能够抽动我的脚趾，扭转我的手指，握拳。我知道，但我没有采取行动。虽然烧灼的火势丝毫没有稍减一点点，事实上，我开始发展一个体验它的新能力，一个新的欣赏它、分开它的敏感度。每个火舌舔舐过我血管的猛烈度，我发现我能以它为中心来思考。我能记得自己为什么不该喊叫。我能记得我承诺要忍受这令人无法忍受之痛苦的理由。我能记得那些虽然现在觉得不可能忍受，但这当中也许有某种东西值得我受这样的折磨。这发生的时间刚刚好，让我可以在那重压离开我身体时继续控制住。若有任何人在观看我，将看不出任何改变。但对我而言，我正挣扎着将尖叫与翻腾打滚锁在我身体里面，在那里他们不能伤害任何人。那感觉就像我从被绑在木桩上焚烧的情况下松绑，却反过来在烈焰中紧抱住木桩，让自己坚持下去。在我被活活烧焦的过程中，我的力气只够我躺着不动。我的听力越来越清晰。我可以数算我心脏疯狂跳动的拍数来计算时间。我可以数算穿出我指尖的前端喘息。我可以数算从我身旁某处传来的低沉平缓的呼吸。那些是动得最缓慢的，所以我把注意力集中在那上面。它们意味着最平稳的时间流逝，比时钟的钟摆更平稳。那些呼吸拉着我度过燃烧的分分秒秒，朝终点前进。我变得越来越强壮，我的思绪越来越清晰。当新的喧闹传来，我可以聆听很轻的脚步声，一扇打开的门搅动了空气中的低语。脚步声走近了，我感觉到手腕内侧有个压力。我感觉不到那些冰冷的手指。烈焰烧掉了所有冰冷的记忆，仍然没有变化，什么也没有。有个最轻的压力。呼出的气息吹在我燃烧的肌肤上，嗅不到还有任何吗啡存在。我知道，贝拉，你听得见我吗？毫无疑问，我知道，如果我松开牙关，我就完了。我会尖叫哀嚎，痛苦翻滚扭动。如果我张开眼睛，如果我只要稍微弯一根指头，任何一点改变，我的自我控制就会瓦解。贝拉，贝拉，无爱。你能张开眼睛吗？你能捏一下我的手吗？有人捏我的手指。要不回答这声音真难，但我保持麻痹状态。我知道他目前声音中的痛苦，跟得知真相后的比起来，根本不算什么。此刻他只是害怕我在受苦。也许卡莱尔，也许我太迟了。他的声音很压抑，在说到太迟时哽咽住。我的决心动摇了一下。听听他的心跳，爱德华，他甚至比艾米特的还强壮。我从来没听过这么强而有力的声音。他将会完美无比。没错，我保持安静是对的。卡莱尔会消除他的恐惧和疑虑。他不需要与我一同受苦。那他，他的脊椎，他受的伤不会比艾斯密的重。毒液会治好他，就像治好爱斯密一样。但是他动也不动。我一定是做错了什么，或做对了什么，爱德华。儿子，你做了所有我能做的，而且更多。我不敢说我会像你那样坚持不懈。是你的信心救了他。别再责怪你自己了，贝拉会好起来的。一声哽咽的低语，他一定在剧痛当中。这点我们不知道。他体内有那么多吗啡，我们不知道那在他身上会造成什么影响。有人轻捏我肘弯内侧，另一声低语：“贝拉，我爱你。”贝拉，我很抱歉。我好想要回答他，但我不要让他的痛苦加剧。不要在我仍有力气保持自己不动的情况下放弃。在这整个过程中，那猛烈的火焰继续烧灼着我。但我脑中这会儿有了许多空间，有空间思考他们的对话，有空间一起发生过的事，有空间前瞻未来，病人有无数空间留给要受的痛苦，还有空间担忧：我的宝宝哪里去了呢？他为什么不在这里？他们为什么没谈到他呢？不，我要留在这里。爱德华低声回答一个没说出来的念头。那问题他们会解决的，真是个有趣的情况。卡莱尔回应说：“我还以为天底下所有的怪事我都见过了呢。”之后我会处理的，我们会处理的。某个东西轻捏了下我烧得极痛的手掌。我敢说，在我们五个人当中，我们能保持这是不转位写溅五步。爱德华叹口气：“我不知道要站在哪一边。”我很乐于把他们都打出去。哎，稍后再说吧。我很好奇贝拉会怎么想，他会站在哪一边？卡莱尔沉思自语着，一声低沉、压抑的轻笑。我相信他会让我大吃一惊。他向来如此。卡莱尔的脚步声再次远去，没人对此做进一步的解释，令我很丧气。他们讲这种令人难以明白的话。是要令我懊恼吗？我回到数算爱德华的呼吸来计算时间。稍后，在数到1万零九百个呼吸时，一双不同的脚步声悄悄走进房间，更轻，更有韵律感。好奇怪，我竟能区别脚步声之间微小的差异，在今天之前，我根本完全听不出来。还要多久？爱德华问。不会很久了，爱丽丝告诉他。你看他变得多清晰，我也能把他看得清楚多了。他叹口气，还觉得有点怨气吗？对，谢谢你提起这件事。他抱怨说，如果你发觉被自己天生的本领限制住，你也会很苦恼的。我看的最清楚的是吸血鬼，因为我自己也是。我看人类也算清楚，因为我过去是人，但我完全看不见这个奇怪的混血儿。因为他们完全不在我的经验里。哈！集中精神，爱丽丝。好吧，贝拉现在几乎是一看就看到了。室内寂静了好长一阵子，然后爱德华叹了口气。这是个新的声音，快乐多了。他真的会好起来。他吐口气说：“他当然会。两天前你可没那么乐观。”两天前，我根本无法看得正确，但现在他已经脱离了所有的盲点，所以变得轻而易举了。你可以帮我集中一下精神吗？给我一个确切的估算时间。爱丽丝叹气，真没耐心。好吧，给我点时间。安静的呼吸声。谢谢你，爱丽丝。他的声音愉快，有生气的多。多久？他们至少能说出来给我听一下吧？这样要求算过分吗？我还要被烧多少秒？一万秒，两万秒，再烧一天，八万六千四百秒，比这还要多。他将美得令人炫目。爱德华低声咆哮说：“他一直都是。”爱丽丝用鼻子哼了一声说：“你知道我的意思。看看他。”爱德华没回答，但爱丽丝的话给了我希望。也许我不像自己所感觉的，像是一堆焦炭。到了现在，好像我似乎该是一堆烧焦的枯骨。我身上的每个细胞都化成了灰。我听见爱丽丝如清风飘出房间。我听见她移动时衣服互相摩擦发出的沙沙声响。我听见天花板上的灯发出滴滴的嗡嗡声。我听见无力的风刮过屋外的声音。我可以听见所有的声音。楼下有人在看球赛，水手队的两分暂时领先。轮到我看了，我听见罗斯利对某人厉声说，接着传来一声低沉的怒吼做回应。嘿，够了，艾米特提醒说。有人发出愤愤之声。我注意要听更多，但除了比赛没有别的了。棒球没那么有意思，不足以令我从疼痛分心，因此我继续聆听爱德华的呼吸，数算秒数。在过了 21,917 秒半后，剧痛改变了。先说当中的好消息，剧痛开始从我的指尖与脚趾消退，非常缓慢的消退，但至少有了新的变化。这一定就是了，疼痛正在逐步离开。再来是坏消息。我喉咙中的烈火跟之前不一样了。我不只是被火烧，现在我也被烤乾了，干枯如白骨，好渴！燃烧的烈火，燃烧的饥渴。还有另一个坏消息，我心脏内的火更炽热了。这怎么可能？我的心跳已经太快，现在又加快。烈火驱使它的律动进入一个新的疯狂的速度。卡莱尔，爱德华叫唤。他的声音低沉但清晰。我知道卡莱尔若在屋里或屋子四周，他一定听得见。烈火从我的手掌消退，留下令人畅快的无痛与清凉。但他退到了我的心脏，现在他炽热如太阳，以新的速度狂暴的跳动。卡莱尔进了房间，爱丽丝在他旁边。他们的脚步声是如此截然不同，我甚至能听出卡莱尔在右边。领先爱丽丝一步。你们听，爱德华对他们说：“房间里最大的声音是我狂乱的心跳，随着烈火的韵律狠狠地敲击着。”啊，卡莱尔说：“快要结束了。”他的话带给我的安慰，被我心脏所受极大的痛苦给减少了。不过，我的手腕不痛了，还有我的脚踝也是。那边的烈火完全熄灭了，很快了。爱丽丝热切的附和：“我去叫其他人，我要叫罗斯利。要，但让宝宝离远一点。什么？不，不，让我的宝宝离远一点。他是什么意思？他在想什么？我的手指抽动，恼怒突破了我完美的外观假象。房间里除了我那千斤重锤般的心跳，一片寂静。他们全停止呼吸片刻，等候回应。”一只手捏了捏我不安定的手指，贝拉，贝拉，无爱，我能够不发出尖叫的回答他吗？我考虑了片刻，接着烈火更炽热的猛窜过我的胸口，从我的手肘和膝盖脱离。最好还是别改变现状。我会直接带他们上来。爱丽丝说，声音中带着某种急迫。然后我听见她冲出去的沙沙声。接着，哦，我的心跳起飞，跳得像直升机的螺旋桨，那声音几乎像单独演奏的音符，感觉好像它会冲破我的肋骨。烈火在我胸口的中心突然加剧，将我身体其余部分的火焰全吸过来，为还在燃烧的最剧烈的部分增添燃料。那股剧痛足以让我昏过去，让我粉碎紧抓的木桩。我的背拱起。攻的像是那股烈火，借由我的心脏将我往上拉。当我的身体重重落回台子上时，我不容许身体有另一部分的断裂。这成了我体内的战斗。我急速冲刺的心脏在跟攻击的火焰赛跑，两者都要输了。烈火是注定要灭的，它已经烧尽所有一切可燃之物。我的心脏飞奔向它最后的跳动。烈火压缩，用最后。令人受不了的奔腾之势，把力量集中在剩余的最后一个人类器官上。回应那股奔腾的是一声低沉、空洞的砰咚。我的心脏微微颤动了两下，再静静地拍打了最后一声。没有声音，没有呼吸，甚至连我都没呼吸。有那么片刻，所有我能意识到与领会的是，疼痛消失了。然后我张开眼睛。惊奇的凝视着我的上方，柱十三阿特拉斯 （Atlas）， 希腊神话中以肩扛天的巨神。